0: 44 Jahre lag er unter einer Steinplatte im Valle de los Caídos. Und jetzt wird er ausgegraben. Heute findet die Exhumierung der Gebeine Francos statt. Franco war von 1936 bis 1975 der Diktator in Spanien. Und dazu bin ich jetzt mit Ralf Streck am Telefon verbunden. Er wohnt in Spanien. Hallo, Ralf. Ja, hallo. Ja. Vielleicht kennen hier nicht alle dieses Mausoleum, wo ähm, Franco bisher begraben lag, also im Valle de los Caídos, im Tal der Gefangenen. Kannst du es. Gefallenen, gefallen. Gefallenen, Gefallenen ja. <lacht> Kannst du uns erstmal ein bisschen beschreiben, wie wir uns denn diese Grabstätte vorstellen müssen?
1: Ja, man muss sich das erstmal so vorstellen, ähm, dass es ja für einen deutschen Kopf ein ungeheuerlicher Vorgang ist, dass ein Diktator wie Franco sich zu Lebzeiten in einem Tal, sagen wir jetzt mal irgendwie, da in, in, in Sachsen in einem Tal hätte sich Hitler irgendwie ein Mausoleum errichten lassen und nach seinem Ableben friedlich ähm, dort begraben lassen mit äh, 30.000, äh, 32.000 anderen Menschen, zum Teil äh, davon viele Gegner äh, dieses Regimes, die von diesem Regime umgebracht wurden. Ähm, deswegen ist das mit den Gefallenen auch so eine Sache, weil äh, weder Franco ist ein Gefallener, äh, noch sind viele, die da begraben wurden, äh, verscharrt wurden, ohne unidentifiziert, sind Gefallene, sondern das sind Leute, die ermordet wurden. Zum Teil sind es auch Zwangsarbeiter, die bei den Arbeiten in diesem sogenannten Tal der Gefangenen ums Leben gekommen sind, als sich Franco dieses Tal errichten lassen hat. Äh, das ist erstmal schon mal so, ähm, das kann man sich einfach aus, aus deutscher Sicht gar nicht vorstellen, dass es sowas überhaupt gibt. Und da muss man sich das vorstellen als ein riesiges monumentales Werk. Man muss ja wissen, dass die Franco-Diktatur so national katholizistisch war. Und deswegen überragt dieses Tal und dieses Mausoleum auch ein riesengroßes katholisches Kreuz. Und da wird das so symbolisiert, also die Übermacht, natürlich auch diese Macht der katholischen Kirche. Das wird ja verwaltet auch, das Tal von, der, von, von so Mönchen der katholischen Kirche, die sich auch gegen diese Exhumierung sehr stark gewährt haben und so. Und das sind alles so Vorgänge, die man eigentlich so aus deutscher Sicht eigentlich schon gar nicht versteht.
0: Ja, du sagst es, wir können es gar nicht verstehen. In Spanien war man wohl jetzt auch der Meinung, dass das nicht mehr der richtige Ort für einen Diktator ist. Aber warum hat es 44 Jahre gedauert, bis jetzt seine Gebeine an einen Ort gebracht werden, der weniger monumental ist?
1: Ja, es ist einfach die, die der Tatsache geschuldet, dass es bis heute in Spanien keine wirkliche Aufarbeitung des äh, Frankofaschismus gab. Ähm, man muss ja dann auch da in dem Zusammenhang sehen, dass die ähm, die Diktatoren und die Helfershelfer und äh, die ehemalige Regierung, die Franco-Regierung, ja überhaupt keine kein Schuldgefühl entwickelt hat und die auch nie zur Rechenschaft gezogen hat. Die haben sich ja selbst ein Amnestiegesetz gegeben und haben sich ihre gesammelten Verbrechen amnestieren lassen. Weigern sich bis heute, auch die sozialdemokratische Regierung bis heute weigert sich irgendwie strafrechtlich gegen diese ehemaligen Mörder, Folterer und so weiter vorzugehen und weigert sich sogar, diese Mörder oder Folterer zum Beispiel an Argentinien auszuliefern, weil in Argentinien läuft ein Verfahren gegen diese Leute. Und Argentinien fordert die Auslieferung von diversen Leuten, aber die werden nicht ausgeliefert. Es wird immer wieder verwiesen auf dieses Amnestiegesetz, das sich diese Frankisten selbst gegeben haben. Und deswegen geschieht das nicht. Und das zeigt ziemlich deutlich an, also wie wenig Schuldbewusstsein da ist. Die bis vor einem Jahr regierende spanische Volkspartei ist direkt, direkte Nachfolgepartei dieser Franco-Diktatur. Sie wurde von Ministern der Franco-Diktatur gegründet. Das muss man sich auch vorstellen. Ein Göring, ein Goebbels, oder wer auch immer hätte in Deutschland eine Partei gegründet, die äh, bis vor einem Jahr in Deutschland zum Beispiel regiert hätte. Na, das sind alles, wie gesagt, Vorgänge, die man sich aus deutscher Sicht nicht vorstellen kann. Und weil das so gelaufen ist, ist auch eben keine Aufarbeitung äh, real gelaufen. Es gab zwar so ein paar sehr zaghafte Ansätze. Ähm, ab 2004, als der sozialdemokratische Ministerpräsident Sabatero an der Macht war, der dieses äh, eigentliche Gesetz machen wollte zur Wiederherstellung der historischen Erinnerung. Das wurde aber dann so verbessert, äh, dass es bis heute zum Beispiel noch möglich ist, dass äh, im Land Franco die äh, statuen herumstehen, wie in, in Melilla. Ähm, eigentlich sollten diese ganzen... Ähm, ähm, ja, Verherrlichungsstatuen und äh, Straßen, die nach Franco benannt sind und so weiter, soll es alles, ähm, alles längst nicht mehr geben. Es gibt es aber überall. Äh, es ist auch nichts verboten. Es gibt ja auch eine Franco-Stiftung, die diesen Frankismus und den Faschismus verherrlicht und so weiter. Ähm, das Kommt vielleicht jetzt wieder ein kleines Stückchen mehr in Gang da aus, na sagen wir mal Wahl Wahlpropaganda der Sozialdemokraten jetzt äh, endlich diese Exhumierung stattfindet, die ja nach dem Versprechen der Sozialdemokraten schon äh, im letzten Sommer, also vor einem Jahr, äh, hätte abgeschlossen sein sollen.
0: Ich ma wollte gerade sagen, die meiste Zeit nach der Diktatur war ja die PSOE, also die spanisch-sozialistische Arbeiterpartei, hat den ähm, Ministerpräsidenten gestellt. Haben die denn nichts unternommen? Ähm, wollten ja, die, die nichts Ab unternehmen oder ja. waren ihnen die Nein. Hände gebunden?
1: Naja, es ist so, es ist eine Mischung aus beiden, wobei sie sich, glaube ich, selbst die Hände gebunden haben. Äh, muss man daran erinnern, dass äh, natürlich in Spanien immer so der äh, latente Militärputsch im Raum stand. Und es gab ja dann äh, 1982, äh, 1981, als äh, klar war, oder relativ klar war, dass 1982 die Sozialdemokraten äh, die Regierung übernehmen würden. Also mit damals mit Felipe González äh, gab es ja diesen Putsch, der äh, der Guardia Civil und einiger Militärs, die das Parlament gestürmt haben, ähm, um quasi ähm, die die Sozialdemokraten unter so eine Druckposition zu bringen, äh, nicht an die Sachen ranzugehen, die da zentral im Frankismus passiert sind. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Äh, man muss mittlerweile, ich glaube, es ist äh, mittlerweile historische Wahrheit, dass klar ist, das war eigentlich kein realer Putz. Und das war nämlich nur eine Inszenierung, in der auch der äh, spanische König, da muss man ja auch wieder wissen, der ist eingesetzt worden vom äh, Diktator als Nachfolger. Äh, wäre auch so ungefähr, als hätte Hitler, ähm, Wilhelm den Dritten, als Nachfolger, in, äh, das als Staatschef und Militärchef in Deutschland eingesetzt. Ähm, und das war eigentlich nur so ein, so ein Vorgehen, um den Sozialdemokraten die Zähne zu zeigen, werdet bloß, äh, geht bloß nicht zu sehr an solche Altlasten ran, weil dann gibt es Stress. Und so haben die sich auch die letzten äh, 35 Jahre dann verhalten. Sie haben äh, kaum was getan, um an diese Sachen ranzugehen. Deswegen liegen auch heute noch ähm, etwa 100.000 Menschen unidentifiziert in äh, Massengräbern. Nur in Kambodscha gibt es mehr Menschen in Massengräbern. Das, ist so, das sind alles so Ausdrücke davon, dass da keinerlei Aufarbeitung stattgefunden hat. Und dass jetzt diese Exhumierung stattfindet, ist eigentlich auch nur... Ähm, ist auch keine wirkliche, kein wirklicher Vorgang, um, um diese Sache in Gang zu bringen. Man muss ja bedenken, aus dem Tal der Gefallenen wird nicht, wie der Sozialdemokrat Pedro Sanchez versprochen hat, ein Gedenkort des gegen den Faschismus, wie, wie das eigentlich gedacht war, sondern in diesem Tal der Gefangenen wird der Vorhergänger von Franco, also Primo de Rivera, der wird dort bleiben. Deswegen wird das sogenannte Tal der Gefangenen auch weiter der Gefallenen, äh, wird auch weiterhin ein, ein Pilgerort für Gestrige bleiben. Und es ist sogar jetzt zu so befürchten, dass mit dem ähm, Friedhof in Mingurbio, Mingur, äh, Mingur, wo der umgebettet wird, ein neuer zweiter Pilgerort entsteht. Einzig positiv kann man verbuchen, dass es der Familie Franco nicht gelungen ist, wie sie vorhatten, äh, den äh, die Gebeine von dem Ex-Diktator in Prado, also mitten in, äh, mitten in Madrid, zu vergraben. Damit hätte man so mitten in Madrid noch einen Pilgerort geschaffen, der noch viel besser zugänglich gewesen wäre. Das konnte man glücklicherweise abwenden.
0: Jetzt ist es ja gerade so, dass in Spanien einiges los ist, also gerade mit den vielen Demonstrationen und Protesten um die Unabhängigkeit Barcelonas. Ähm das ist ja bestimmt Kataloniens äh, genau, ein sehr Wo großes Thema. <lacht> ähm, wie wichtig ist denn jetzt diese Umbettung für die Bevölkerung? Wird das wahrgenommen oder geht das unter?
1: Nee, das ist natürlich ein großes Thema und deswegen äh, macht die machen die Sozialdemokraten das auch. Es ist ähm, im Prinzip das einzige oder einer der sehr wenigen Punkte, ich will das nicht auf diesen Punkt äh, reduzieren, einer der sehr wenigen positiven Punkte, die äh, aus dieser ähm, Regierung Pedro Sanchez, die ja auch nur eine geschäftsführende Regierung seit langem ist, weil der einfach durch seine Dialogunfähigkeit es nicht schafft, irgendwie eine Regierung zusammenzubringen. Und der braucht halt ganz dringend irgendwelche äh, positiven Aspekte, um in die vierten Wahlen in vier Jahren und die zweiten Jahr, äh, Wahlen in diesem Jahr zu gehen. Und deswegen ist das auch alles jetzt so durchgezogen worden, dass quasi im Wahlkampf äh, diese Umbettung stattfindet, damit er ähm, sagen wir mal linkeren Wählern äh, irgendwas bieten kann. Weil ansonsten äh, sieht es da ziemlich mau aus, weil alle Versprechen, die er gemacht hat im Vorfeld, wie ähm, Rentenerhebung, Schleifung der ähm, absolut restriktiven Gesetze, äh, wie das ähm, Knebelgesetz, Gesetz. All das ist nicht gefallen, die auch die, ähm, die Reformen, die absolut aggressiven Arbeitsmarktreformen, die die ähm Prekarisierung Präkarisierung der Arbeitsverhältnisse also ab, absolut auf die Spitze getrieben haben. Alles das wurde nicht geschleift, was er eigentlich versprochen hatte. Und deswegen ist es jetzt ganz wichtig für ihn, dass er wenigstens an dem Punkt was vorzuweisen hat. Und deswegen wurde das auch jetzt in aller Eile vor, noch im Wahlkampf durchgeführt, oder also vor dem Wahlkampf von dem eigentlichen, weil der ist in der zweiten Runde nur eine Woche, der eigentliche Wahlkampf, aber der Wahlkampf hat längst begonnen, real. Und das ist jetzt so der erste Wahlkampfauftakt der Große. Und die Bevölkerung nimmt das stark wahr, das ist ein Riesenthema natürlich in Spanien, Womit natürlich auch ein gutes Stück weit überdeckt wird, äh, das große zentrale Thema Spaniens, weil es äh, einfach auch nicht angegangen wird. Wie, der, äh, wie die Aufarbeitung des Faschismus nicht angegangen wurde, wird auch das äh, Problem der Nationen im Staat nicht angegangen, sondern man versucht es immer zu vert vertagen. Und man will auch nicht verhandeln, man will keinen Dialog führen, um irgendeine Lösung zu finden. Ähm, und deswegen hat es auch so lange gedauert, äh, bis da mit Franco irgendwas passiert ist. Und deswegen... Ähm, ich halte hier Funkstille auch ähm, in, in, in Katalonien. Also Sanchez war jetzt die Tage hier in Katalonien ähm, und hat mit niemandem gesprochen. Das ist ganz unverständlich, aber gut.
0: Heute findet die Exhumierung der Gebeine Frankos statt. Er wird von seinem Mausoleum im Valle de los Caídos herausgeholt und an einen Friedhof am Rande von Madrid verlegt. Hierzu sprachen wir mit Ralf Streck. Vielen Dank für dieses Interview.
1: Ja, bitte, bitte.